0: Siis Love Actually hän on just semmoinen brittikomedia, mitä vihaat. Eikö Love Actually on ihana. Aha, okei. Okay. Mä no, unohdin nyt jo, että miten, mitä sä vihasit ja mitä. Siis ei et se, on. että no, Notting Hill on huono elokuva, <laughs> <laughs> mutta ei sillä se, ei se rätetty, mä en vähän tykkään brittielokuvista komedioista ja romanttisista komedioista. Notti, mä en tykkää vaan huonoista romanttisista komedioista. <laughs> Tämä on Baklund Lange Podcast, mun nimi on Lotta Baklund ja teen... Tätä podcastia tietysti sen Langen kanssa, eli Miina Langen kanssa. Me ollaan poikkeuksellisesti samassa maassa, mutta siltikään me ei olla samassa tilassa, koska Miina tekee matkaa Ruotsiin. Niin, tämä internationaali businessman tunnelma jatkuu täällä nyt. Eli olen siis todella Helsinki-Vantaan lentokentällä Glow Hotelin neukkarissa, jonne sain tulla pakoon. Tiesitkö, että lentokentällä on kaiken maailman niinku älämölyä, plus sit mä mietin niinku vessaa vaihtoehtona, että mä olisin istunut siellä. Ahaa, niinku, kyllä. Nauhoittanut. Mutta täällähän on joku linnun aina niissä vessatiloissa. Hei, se on muuten totta. Mä oon joskus reagoinut siihen, että Helsinki-Vantaalla todellakin laulaa linnut siis siellä vessassa. Niin. Ne, mä, siis nyt vähän kritisoin, mut kun, niin kun, A, mun mielestäni niin Aronassa on niin paljon siistimät vessat ja täällä on vähän likasemmat vessat ja linnunlaulua, niin nyysväest se linnunlaulu ei korvaa sitä, että ne vessois olisi tunnelma plus et olisi niin tavalliset käsipaperivaksi, jos miten epäympäristöystävällistä kuin ne helvetin pyyhekoneet, Ne on ihan kauheat. Mm. Mutta ne mm. on paremmat kuin ne sellaiset pölyyttimet, missä sun pitäisi niinku kuivattaa jossain ilmassa sun, sun tota niin... bakteeripölyttimet joo, nehän on siis ne on tosi vaarallisiakin tähän aikaan vuodesta, voi sanoa juttuja Niin mm. kyllä, mä katsoin sellaisen myytinmurtajat-jakson missä ne testasti että mikä on paras tapa pestä kädet, ja se on todellakin siis yksittäispapereilla sitten kuivata kädet sen jälkeen, kun on pessynyt saippualla. Niin siis niinku, niinku bakteerien osalta vai... mm, Joo niin. Ympäristön Tilastahan nyt ei nyt osaa sanoa mitään, kumpi on parempi. Niin, se on ehkä mm, totta kyllä. Joo. Sitten mä olen huomannut myös tämän tällaisen niin äänimaailman äh, maisemoinnin. Äh, enemmän mä olin syömässä lounasta tuolla äh, tällainen legendaarinen ravintola kuin äh, salve joka siis on mm-hmm. siirtynyt nyt uusiin tiloihin joskus vuosi pari sitten. Ja mä olin siellä lounaalla, ja mä ihmettelin, että miten tähän aikaan vuodesta niin näin perkeleen paljon lokkeja, että hirveä huuto. Ja mä ajattelin, että mm-hmm. et onko jotenkin nyt tuossa Hietolähen torilla, että joku jotenkin syöttää niitä lokkeja, että niitä on vaan ihan pilvin pimein. Kunnes mulla oli niin kun menin seisoo hetkeksi siihen tuulikaappiin, ja todella siellä oli sellainen niin lokkisoitin. Että se oli vaan siis tällainen <tos> niin ääni, mitä sieltä, Varmaan kato merellisyys ja salve ja merikarhujen ravintola ja lokit ja näin. Olisi niin me äänimatto rakennettu taustalle. Joo, mm. niin kuin lokkien huutoa. Niin mä, mä siis preferoin sitä, että on niinku erilaisia tuoksuja, siis hyviä tuoksuja, ei koska tuoksuja, koska siis Suomessa ei oikein sitä vielä harrasteta, missä jossain saattaa olla mm-hmm. joku tuoksumaailma, mutta maailmallahan on tosi monessa, Kyllä. tietenkin sanonyt vaatekaupoissa. Joo, mutta yksi on aivan ylitse muiden, koska siis tuoksu, sehän on tietysti ihan tutkittuakin, että tuoksuaistilla on kaikista vahvin muisti kaikista aisteista. Ja Ja väitänpä vaan, että kun meet mihin tahansa Starbucksiin, niin tunnistat sen <hys> tuoksun Ja se on ihana, se on vähän niin kuin tuli kotiin Se on musta ihan mainio, me oltiin viikonloppuna Brysselissä Ja siellä niin metroaseman Starbucksin käveltiin sisään Ja tuli heti sellainen niin kuin rauhallinen, seesteinen olo Koska oli ihan silleen, että ah, täällä mä nyt oon Mutta kun mä oon miettinyt, että mikä se on se tuoksu Koska se, mä, oon jotenkin, mä yhdistän sen siis niin teki että jenkeissä niin Jenkeis haisee se tietty siivousaine Sellainen mm-hmm. kloorinen siivousaine ja, ja sitten onko se sitten se kahvin tuoksu vai joku, joku, jonkun makusiirapin tuoksu tai joku siinä on, että siinä on, se on vähän makea tuoksu. Jo, se voi exakti. ihan hyvin olla, että se, ei edes ole, että se vaan niinku luonnostaan tulee siitä, että siellä on niitä kahvipapuja ja kaikkea niinku mm. tavaraa siellä niin paljon, että se automaattisesti tulee se tuoksu siitä, mm, mutta mä, mut, mä voisin vaan niinku kuvitella, että kun ne miettii kaiken niin hirveän tarkasti siinä kokemuksessa, siinä Starbucks-kokemuksessa, että ne olisi myös miettinyt sen. Tuota, tuoksumaailman siihen? Tää pitää selvittää. Siis mä en ole tullut ajatelleeksi, mä tiedostan, että kaikkia tuoksuu samalta mm. starvaksessa, mutta mä en ole että se on tietoisesti tehty, koska se on niin jotenkin hienovarainen sitten ehkä. Mutta kyllä mä muistan siis joskus Balilla ollessani, niin kun meni starvaksiin oli joku semmoinen koti-ikävä hetki siellä Eat, Pray, Love, Yoga Leirillä ollessani, niin menin sinne, niin tuli heti semmoinen niinku Turvallinen olo. Mm, kyllä. Ihan kamalaa, että sellainen tuota, ylikansallisella kahviketjulla voi olla sellainen vaikutus. Rakastan, siellä on myös aina rakastan tätä mun ylikansallista kahviketjua, se on mun suosikkipaikkani koko maailmassa. Ja siellä on aina wifi, mm, ja, siellä on istua, ja siellä voi istua silleen, että kukaan ei niin aattele, että miksi sä istut siellä. Aivan, ja niin, tulee sit. ehkä poikkeuksellisen luova olo aina Starbucksissa, koska jotenkin se myös niin, kuin niin monia Starbucksia maailmallakin kiertäneenä, niin siellä istuu aina väkeä niin läppärit auki tekemässä töitä. Ja silloin vaikka ne, vaikka ne pyörittäisiin Excelia tai jotenkin muuta tosi epäluovaa, niin minulle tulee aina sellainen olo, että oh, täällä, täällä se, se romaani sitten syntyisi, tai niin kuin joku kolumni tai mikä tahansa. Totta, mutta voidaanko kerrata tämmöisiä elämä-Starbucks-hetkiä? Tuleeko sinulle mieleen jotakin, että, että olen mennyt sinne turvaan tai olen yrittänyt ratkaistetaan asiaa tai mitä Starbucksissa on tapahtunut? No tota, mulla on itse asiassa ihan hirveä määrä kaikkia Starbucks-tarinoita. Tuota, niin, niin... Tämä ei Mä... ole siis sponsoroitu jakso, Ei todellakaan ole niinku ei, mutta tota, mut jos kukaan on seurannut minua tarpeeksi pitkään tai jopa radiossa, niin tietää, että mulla on tää tällainen niin starbucks fetissi. Mutta se on alkanut vuosi vuosikausia sitten. malin olin mun, ää, ystävän Tädin luona ää, New Yorkissa ja se keitti meille aamukahvia. Ja malihan niin että mitä tää on, minä olen juonut mitään näin hyvää. Ja sitten sanoin, että tämä on French Roast ja hän nostaa sitä aina tuosta Starbucksista. No, se johti tietysti siihen, että mä rupesin pakottamaan ihan niinku puolituntemattomiakin ihmisiä, siis roudaamaan mulle kahvia aina, kun ne meni sellaiseen maahan, missä on Starbucks. Että et mä tarvin sitä Starbucksin French Roastia. Ja sitten mä niinku käteistä työnsin ihan niinku puolitutuille, puolitutuille, jotka, jotka sitten mulle langasta tämän mun tavaraa. No, sitten mä, niinku, mä tein siitä kauhean ison numeron että mä rakastan sitä Starbucksia niin paljon, ja niin aina itse roudasin sitä kahvia, ja mulla oli kaikkia Starbucks-mukeja. Tota, Sitten tuli se ensimmäinen uutinen, että Starbucks avaa Suomeen. Lentokentälle. Ni, lentokentälle. Niin mä näin sen ei Silloin se ei vielä tiedetty sen tarkemmin, että kuka sitä pyörittää tai mitään Aa, sellaista. Okay. Hmm. Niin mä googlasin, että, että kuka siitä vastaa. No, se on Edelman, joka on tämmöinen PR-firma, siis kansainvälinen PR-firma, ja se oli Starbucksin tota niin, niin PR-firma. Niin mä laitoin sinne sähköpostia, että moi, että mä oon Lotta, että mä vaan rakastan Starbucksia, että mä oon nyt tällainen tv slash radiojuontaja. tyyppi että en mä voi tulla töihin, kun en mä oon mikään barista ja mulla on jo töitä. Mutta voisiko mä nyt niinku osallistua tähän Starbucksin Suomeen tulemiseen? Niin. No, <laughs> sitten kestää hetken aikaa, niin mulle soittaa siis tämä niinku maajohtaja, SSP maajohtaja, joka siis vastaa näistä starbucks kahviloista Suomessa. Ja oli silleen, että voitko tulla lentokentälle? Haluaisin kierrättää sua täällä. Sitten me kierretään siellä lentokentällä ja se että tähän tämä tulee, ja sitten tähän tämä tulee tämä toinen kahvila. Ja sitten se antoi mulle kauheasti kaikkea Starbucks-kamaa. Sitten kun alkoi konkretisoitu kun sehän kesti, kun ne rakensi sen ja näin. Sitten se soitti mulle, että voisitko tulla juontamaan avajaiset. Mä olin ajattanut ilman muuta. Sitten avattiin vuotta myöhemmin Stockmannille. Kävin juontamassa nekin avajaiset. Siis mä näköinen... en ole tiennyt, että se on tämmöinen kyllä. Hmm. Rahakaan ei edes liikkunut, <tos> <tos> mä vaan meni silkasta ilosta, että mä pääsin avaamaan Starbucksin. Mutta onko nyt siis joku diili, että sä saat sitä French Toastia sieltä sitten? Ne, niinku. no, niin. no mm-hmm. sitten, siis mä kun kuuta nousevaa, kun toistakymmentä vuotta odottanut, että tämä Starbucks avaa Suomeen, niin se kerkesi olla täällä kolme vuotta, kun ne ilmoitti, että ne vetää sen pois markkinoilta, sen French Roastin koko Euroopassa käsittääkseni. Niin mä saan sitä kyllä vielä aina Amerikassa. Sitten soitin <laughs> Starbucksin jo, maailmanjohtajalle ja sanoin, että mit vit. <laughs> niin. no, sitten sit siinä vaiheessa mä en enää niinku, kyännyt tai jaksanut, vaan nyt sitten aina, siis mä, mä juon niiden, tai ostan kotiin siis niiden espressoroustia ihan siis suoratin kahviksi, se on melkein yhtä hyvää. Niin sillä olen nyt pärjännyt, ja sitten Amerikasta aina sitä frenchroostia, mutta... Niin. Meillä kaikilla on oma kahvitarinamme, siis, niin kuin, siis tavallaan se, että mitä merkkiä juo, se niin. vaikuttaa olevan oikeasti tämmöinen... Sillä on merkitystä. Yeah. Okei, okay, no mutta ootko joskus mennyt jollain niin matkoilla siis Starbucksiin ja yrittänyt ratkaista jotain elämän ongelmaasi? siinä Ei oikeastaan semmosia, ei ole ollut. Onko sinä kosittu sieltä että naimisiin, tai jotain, niin kuin, jos oli tämmöinen niin kuin no, intohimoinen suhde, että on kaikki elämäntapahtumat en, en, siihen, en vielä, niin. kun menyn mennyt naimisiin, mutta siis ihan relevantti vaihtoehto on mennä Starbucksissa naimisiin. Mä jossain vaiheessa näin sellaisen uutisin sellaisesta miehestä, joka oli kiertänyt kaikki Amerikan Starbucksit, ja siis voit kuvitella, että niitä on 400 zilliardia, joka on siis tarkka luku Amerikassa, ja se oli kiertänyt ne kaikki, ja en mä tiedä, oliko sillä joku sellainen pieni kirja, mihin se ruksas aina niitä. Mutta sitten mä olin ihan silleen, uu uh, uh, tässä nyt sitten, että jos, jos tota perjantaina napsahtaa 90 miljoonaa eurojackpotissa, niin mä kiertää kaikki maailman se starbucksit. Oletko no, tuota, kuunnellut kaikki ne podcasteita sitä perustajan tarinaa, kun sehän on tämmöinen bisneskuru ja ollut monessakin How I Made this tyyppisessä podcastissa? Mm. No en mä itse asiassa ole niitä podcasteja kuunnellut, mutta pitääkin kuunnella, mutta Howard Schultz on siis kirjoittanut uh, yhden kirjan siis ihan starbucksista, ja mä en tiedä, se on saattanut kirjoittaa jotain muitakin niin management-kirjoja, mutta sehän mm. on tosi paljon siis niin henkilöitynyt häneen tämä koko Starbucksin kasvu. Ja sitten jossain vaiheessa hän päätti jättää yrityksen, ja se jäi tyyliin, olikohan se niin, että se oli hallituksen jäsen tai hallituksen puheenjohtaja, mutta se ei niin operatiivisessa toiminnassa enää ollut. Ja sehän ja sit lähti, alkoi mennä huonosti. Niin, mm-hmm. sitten lähti niin kuin tällainen alamäki. Ja, tota, ja sitten hän ikään kuin palasi puikkoihin ja, ja tavallaan niin kuin oikas kurssin taas siihen, koska sitten siinä oli käynyt just niin, että, että siellä oli alettu vähän niin oikoa mutkia, että kun hän on aina puhunut siitä, että se Starbucks Experience pitää olla hyvä ja että ne tyypit, ketkä on siellä töissä, niin ne on niin kuin partners ja ne ei ole mitään niin kuin sellaisia niin kuin tuntityöläisiä, vaan että heistä pidetään huolta ja sen takia he pitävät asiakkaista huolta ja siellä niin kuin panostetaan tiettyihin kohtiin siihen, siihen niinku asiakaskokemuksessa. Ja niin ja siellä alettiin sitten niinku liian lepsusti hoitamaan tätä asiaa, mutta tähän palasi ja sitten hän se kurssi myös taas nousi. Niin ja siis hän mun mielestä oli siis Alec Baldwin podcastissa, joka nimeä nyt mä en muista, mutta se, se oli onko Alec Baldwin podcasti. Oh my god on. Mä rakastan Alec pieni? Baldwin, En. Si herranen aika. siis mä, mä luulen että mä oon jopa puhuttu siitä. Se ollut pitkään sillä. Oi. Siis niin kaksi-kolme vuotta vähintään, Sehän mutta hän sille epäsäännöllisen säännöllisesti. Ja mun mielestä niin kuin hän oli siinä ainakin mukana. Niin kuin on tästä jo varmaan vuosi-kaksi aikaa tai jotain. No Siinähän sulla on, on kuule mm-hmm. Joo, Howard Että, Schultz on sen on. miehen nimi. Jännittävä tyyppi. Todella, ja siis nimenomaan se, että miten hän niin ei se johtamisfilosofiansa, oli todella mm, joo. mun inspiroiva. Hei, sitten mä olisin halunnut puhua vielä nopeasti, no ensin kysynyt tässä välissä, mitä kuuluu, miten meni viikko, <tos> me, miten meni siellä Brysselissä, Kiitos oikein juoksit. hyvin, me juostiin, mm. mulla oli siis mun tyttäreni mukana, täällä oli tapahtuma juoksutapahtuma, missä juostiin, siellä oli siis vaihtoehtoina juosta maratoni, puolimaratoni. Mutta sitten tämä mun yhdeksänvuotias oli mukana, niin mä nyt ajattelin, että kyllä se nyt varmaan kuusi ja äh, kilometriä jaksaa, eli tämmönen minimaraton. Ja todellakin, veti tosi reippaasti, ihan mm-hmm. siis niinku, ei mitään, pientä jotain mukina oli siinä alussa, ja ai ei nyt sattu, ja meni, meni treeneeseen. Mutta höpö höpö, si- niinhän se on kuin kaikilla lenkkeilijöillä, että pitää se pikku niinku, alkun yppylä päästä yli, niin sitten se alkaa rullaamaan. Ja tota, niin, niin vauhtia paahto, sitten se vielä otti loppuspurtin siellä niinku vikojen metrien aikana tai semmoisen niin loppusuoralla ja niin kuin päätti, että hän juoksi, äidin jätti taakse? äidin taakse ja hän haluaa juosta maaliin yksin ja, ja tota, niin, niin meni menojaan. Mutta meillä oli tosi mukavaa. Sit mä, sit, tota, niin, niin, hän ähm, vierailtiin sitten Euroopan parlamentissa seuraavan päivänä ja päästiin NATOon, Naton uuteen päämajaan. Ja Naton päämajaan ei saa viedä tietenkään puhelimia tälleen ulkopuoliset, mm-hmm, koska ties mm. mitä kaikkea salaisuutta ja NATO-salaisuutta sieltä oltaisiin niin imastu meidän härveleillämme, niin ne piti jättää sitten tota niin, niin ulkopuolelle. Ja sit me istuttiin neukkarissa kaksi tuntia, ja ne oli musta tosi mielenkiintoisia esitykset, että me kuultiin Natosta ja ne keskustelut, siellä käytiin, mutta noin niin kuin yhdeksänvuotiaalle, niin ei no, ihan aivan fantastisia. <laughs> mutta, mutta se oli siis niin reipas, ja se ei mitään mukissu, eikä mitään, niinku siellä se niin kiltisti istu pöydän ääressä ja kuunteli, eikä saanut siistä tai voinut katsoa edes puhelinta, eikä piirtää, eikä Niin me siis että aina varmaan joku iPad oli, mutta ei ollut. Ei tietenkään, mitään ollut. ei mitään ei ollut. Mm. Mm. No sit hän... hän pidit jälkeenpäin pistokkaat siitä, että mitä NATOsta puhuttiin. No kato, sitten se, sen oli pitänyt koulussa kertoa sitten, että mitä niin kuin, näissä eri instansseissa hän, ta- niin hän näki. Ja sitten mä kysyin, että no mitä sä kerroit. Sitten sä sanoin, että Et no että mä kerroin, että me oltiin Euroopan parlamentissa siinä isossa salissa, missä kaikki nämä niin kuin, päätökset tehdään, mitkä liittyy niin kuin, Eurooppaan. Sitten mä olin, että okei, okay, toi oli aika hyvin selitetty. Ja sitten sanoin, että sitten on NATO. Ja sitten mä sanoin, että no selititkö että mitä NATO on. Sitten sanoin, että no joo, että mä sanoin, että jos vaikka niin Viro joutuisi sotaan, niin sitten voisi vaikka Italian armeija tulla apuun. Niin musta se oli aika hyvin selitetty. Siis tavallaan mm-hmm. niinku, ju, niinhän se on. se on. Tavallaan sehän siin ikään kuin kuitenkin kaikkein eniten ytimessä siinä viidennessä artiklassakin on. Eli että kun yhtä uhataan tai yhteen hyökätään, niin sitten koko sakki tulee apuun. Nyt meidän podiuskottavuustasu nousi ihan hirveästi, kun sä sanoit artiklasana. Ai, anteeksi, joo. <laughs> ihan mahtava, yhtäkkiä niin nykäsen täl- Vaikka välillä on kaikki niin kuin faktat hauska, niin yhtäkkiä tuli <laughs> puolustusyhteistyöstä viidennestä artikkelista sujuvasti tässä siteeraan. Niin, NATO on viides artiklasista tarkoittaa sitä, ja sitä on käytetty ainoastaan kerran silloin, kun oli, oli tota, niin, syyskuun 11. päivän noin hyökkäykset USA-kohtaan. Niin silloin, silloin niin kuin, äh, käytettiin ainoa, kerta, ainoa kerran tätä artiklaa ja se tarkoittaa siis sitä, että kaikki jollakin tavalla auttaa Mutta ei se tarkoita sitä, että sun on pakko lähettää nyt niin kuin täältä sata sotilasta ja niin viis panssarivaunuu Vaan se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sä annat käyttöön sun sataman tai sun le- niin ilmatilan tai jotain tällaista Ja silloin niin mm. ruotsalaiset tekee, ne huutaa hei ja, hei ja, ja heillä <laughs> <Minä>, <laughs> menee Minä <laughs> niin, ei ole mukana Natossa, Täällä <laughs> niin <ei tiedä>, siellä spesiaalipartnereita, <laughs> niin kuin mekin mm. En mä tiedä, jos ne mukana, niin ehkä ne silti tekisivitsin. Ei, ei. Vitsi vitsin. Havaisi ilmatilaan. lihapullia. Niin, siis musta oli kun olin kesällä siis tuolla Alme silloin niillä politiikkaviikoilla haastattelin esimerkiksi suomalaista puolustusasiantuntijaa. Niin sitten hän siinä niin off the record... Niin tai oli varmasti sit oikeastikin sitä mieltä, että, että tavallaan se Ruotsin tapa suhtautua puolustusyhteistyöhön tai ylipäätään puolustamiseen, niin on vähän semmoinen reipas Suomi ottaa isoimmat iskut siinä itä vastaan tyyppisesti. En tiedä, Mutta oli ihan kiinnostavaa no, mutta... myös siellä niin Natossa se, että, että siellä on pikkasen niin naureskeltu kuulemaan aina Suomelle, että kun Suomella on tämmöinen niin yleinen asevelvollisuus, että me pannaan kaikki armeijaa, että, että ne on uudesta mieltä, että se onkin vähän pöllöä. Ja nyt itse asiassa sitten tavallaan viisi vuotta sitten niin tosi paljon muuttui koko ikään kuin turvallisuusmaisema ylipäätään Euroopassa, kun Venäjä siis hyökkäsi Ukrainaan. Ja Ukraina on kuitenkin paljon rajaa Euroopan unionin kanssa, että meillä on yhtäkkiä sota tuossa ihan kyljessä, ja Venäjä niin pullistelee tuohon malliin. Niin, tota, niin, 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 niin yhtäkkiä siellä onkin sitten oltu silleen niin pikkasen enemmän kiinnostuneita tästä Suomen mallista ja, ja halutaan tulla tutustumaan ja kuulla vähän lisää, että miten se meille niin pyörii Mutta ei, ei, niin, ei no, Ruotsi, niin. Ruotsi, ei kuitenkaan ole ollut ilmeisesti kiinnostunut tästä Suomen mallista Niin, siis ei niin, mutta onhan sielläkin otettu nyt oppia tai ymmärretty, että ahaa, että, että puolustus tai mitä tämä asiantuntijakaisen niin hän just sanoi, että kun ehkä ymmärrys siitä, että oikeasti puolustusta rakennetaan pitkäjänteisesti, että se ei ole mikään, niin et yhtäkkiä keksitään mm. tällainen homma, vaan nimenomaan sit etenkin, joka perustuu sitten hyvän aikaan, siis mikä tämä on, armeijan koko ja sieltä kutsuntoihin ja ihmisiä on oikeasti saatavilla, koska ne välineet ja koneet ei vielä tee kaikkea, vaikka mm. ymmärtääkö aika paljon tekeekin. Ja vai niin? ai teillä oli semmoinen reissu, no mm. m- mulla ei ole tapahtunut mitään nyt, jos vaan lyhyesti kerron mun viikonlopusta, öö, ei tapahtunut mitään. Okei, okay. <laughs> tosi <laughs> lyhyt. Ei kun joo, mä kävin elokuvissa, voidaan siitä sitten puhua nähmiin. Uh. Siis mä kävin sunnuntai elokuvissa, oli jännittävää. Mm-hmm. Ja sitten meidän kohokohta, mä en tiedä voi lyhyesti kertoa miten teidän perheessä, mutta meidän perheessä oli siis tietenkin Halloween eilen, ja mun kolmevuotias on käynyt kiertämässä Kari, mikä tämän, Karkin kerjuureissulla. Joo. Booze oli eilen se kahden muun kolmevuotiaan kanssa kierto ovelta ovelle ja me äidit seistiin Oi, puskassa. Sepö. Ne oli leijona ja haamu ja dinosaurus ja ne kiersi mikä leijona ja? Ite. haamu ja dinosaurus. Joo. Ja ne oli liikuttavia. No, oltiin siellä katseltiin, että ne koputtiin itse oveen ja sanoi, että booze <laughs> ja sitten ne sain karkkia, mutta yhdessä talossa oli sit, se naapuri oli ovelasti pukeutun, se oli semmoinen tosi kiva pieni katu, ja naapuri pukeutunut noidaksi naapurin setä, Uh-oh. oli päättänyt olla jännä, ja se oli todella pelottavaksi laitettu setälogi ja kaikki, että oli oikein niin kuin all in. Ja silloin oli semmoinen haamuystävä, sen sylissä oli punaiset silmät ja ne vilkkui. Niin se oli kolme vuotta, <tos> <jolloin sitä, tos> liikaa, vähän <tos> <tos> liikaa, juosten takaisin, <tos> Sitten piti mennä uudestaan, että tutustumaan tähän. Mutta. Sitten oli vaikea heitä seuraavaan taloon motivoida menevään, menkää vaan, ei haittaa, ei ole mitään... Niin kuin. Tuota, Ei mahtavaa. tule en, Olen siis kyllä nyt huomannut, että, että Halloween on ikään kuin kasvanut ilmiönä tosi paljon, ja musta tuntuu, että se on myös kestänyt ihan helvetin monta päivää, kun musta tuntuu, että koko ajan on Halloween. Tässä viikko tolkulla Sakki kuvia Halloweenista. Ja sitten oikeasti esimerkiksi Adden ainoat, siis tyttäreni ainoat halloween on lauantaina, niin kuin nyt vasta yli huomenna.
1: Mut... Niin, sehän on niin
0: kuin pyhäinpäivä yleensä, mm-hmm. kun meillähän se on niin kuin siirretty, että se pyhäpäivät sehän on se... Viranen halloviin on siis lokakuun vika. Niin just aivan. Niin. Niin. Ja, ja sitä se vaihtuu aina se päivä sen mukaan, mikä päivä on. Mutta Suomessahan se on päätetty, niin. että marraskuun ensimmäinen lauantai on pyhänpäivä, piste. Okay. Mutta niin. siihen mä en ole vielä törmännyt tällaiseen trick or treat. Niin siis Täällä. mä en tajunnutkaan, että se on iso ilmiö silloin, kun tutustuin bonuslapsiin, niin ne oli silloin sitä reilu kympikesästä, niin nehän oli aivan insuna silloin, niin kuin, että Leidingössä ne kiersi iltakaudet, silloin, tai sen yhden illan todella niin, niin kuin, niin. tuntitolkulla. Mut, ja tienasivat paljon. Ja Ruotsissa tai ainakin me niin talot niin kuin, koristelee tosi paljon, mm. ja niin niissä niis taloissa, mihin saa mennä, niin on ne kurpitsalyhdyt. Että tavallaan, ah, että se on merkki, että voi tulla. Se on ole, tuota, Joo, siis se on jotenkin niin kuin, järjestelmällisesti ajateltu, että näin tämä homma hoidetaan. Smart. Niin, tuota, Hmm. Onko siis, niin. Ruotsissa öö, pääsiäisenä sitten tää virpominen? Ei kun, se, ei, kun siellä saadaan sitten, mä en ole ihan nyt varma, mutta, mutta yleensä saadaan se iso pääsiäismuna, semmoinen jättipahvimuna, missä okay. on karkkia. Ah, et okay. se vaan niin annetaan aapsille, että siinä ei joudu tekemään mitään duunia no, se on se on niin. Just, niin, Just tolleen mm. oppii sitten vaan siihen, että vaan tulee suoraan, kun Manulle illallinen jättimuna. Mm-hmm. Jättimuna vaan <laughs> tulee pyytämättä, tekemättä mitään. Mä laitan mun kännykän nyt tässä latautuu. Siis mähän joudun ostamaan siis aika paljon kuulemaksu, kun sekä kuulokkeet että laturimen, mm. laturin, jotka olin unohtanut sit kotiin. Ai niin, siis kentältä, joo varmasti. Mm, kentältä joudun ostamaan. Mm. Ka- joo, ei pidä mistään muolta ostaa kuin Tigerista, koska siellä ne maksaa just joku 5 euroa ja 8 euroa. No, mutta nyt kävi näin. Niin. No mitäs meillä oli listalla nyt, kun nämä kuulumiset vaihdettu ja Starbucks ylistetty, niin tota, käynyt niin, mutta siis ensin minun piti kertoa mm. siitä Starbucksista. Minullahan oli sellainen dramaattinen muista, siis, oh, ei sen oikeastaan niin kuin mega dramaattinen ollut mu, niin jälkeenpäin ajateltuna. Mutta mä muistan siis, kun mä otin, je, niin automatkalla bonusperheeni kanssa ja miehen oli varannut siellä jostain Los Angelesin, jostain San Franciscon ja. Niin, se oli San Franciscosta alaspäin, muistaakseni. Niin, tota, Ihanalta jotain alueelta, ihanan talon, missä oli uimaalla. Sitten mennään sit sinne Airbnb ja sitten ollaan ajettu koko päivä ja hurautetaan sinne. Ja sitten se olikin väärä päivä. Ja no. ei ollutkaan mitään yöpaikkaa. Ja no. Pieni vauva tai vuodeikene ja, ja kaksi teiniä. Niin no. Ainoa mitä me keksittiin, mentiin niin lähiostarille Starbucksiin. Ja sitten mä sain sen aislatteni eteen ja alettiin googlaamaan, että mihin nyt mennään. Niin mä muistan vaan, kun mä sain sen aislatteni, niin mä ajattelin, että kyllä tämä tästä. Mm. Et mä, mä selviän tästä tilanteesta. Mulla on jäälatte ja wifi. Niin, it will all <laughs> niin work mä, out. E- e- eks niin? Mm-hmm. niin? Se on, tota, on tämmöinen niinku. missä tahansa perhekriisissä, niin se jäälatte auttaa. Se on totta, ja wifi, ja se wifi. jenkeissä se wifi, koska siis siellähän ei voi mobiilidatalla. Sä voit kerran soittaa tai tilata Uberin, ja sitten sen jälkeen sun koko datapaketti on käytetty. Ja se maksaa 90 miljoonaa. Oliko just näin. Okei, okay, no mutta mistäs meidän piti puhua tänään? et sä oot käynyt elokuvissa. Niin. No oikeastaan myös pietin, että mä en, nyt ole, mä en ole varustautunut semmoiseen... Niin Mä en halua spoilaa siitä elokuvasta mitään. Mutta, tota, mutta sen mä voin todeta, kun mähän siis epäili viime viikolla, että mä itken todella paljon, kun mä menin katsomaan sitä, mm-hmm. ja olihan se siis ihana. Mutta, mutta tota, mä en ollut aivan siis täysin semmoisessa leffamoodissa, kun mä menin sinne sunnuntai-iltana itsekseni kuudelta. Että se oli jotenkin, niin mä ei vaan itkettänyt. Että se oli kyllä tosi hyvä ja näin, että mua vasta itketti siinä lopussa, kun sitten kaikkia itkettiin. Ja sittenhän koko niin leffateatterissa oli aivan hipihiljaa, ja sitten kuuluvaa nyyhkäyksiä. Ja sit se oli tekin niinku hämmentävä. Siis oli yksi niinku Tukholman isoimpia tai sen keskustan isoimpia leffasaleja. Ja sitten kun se on loppuun, niin, ja siellä on vielä pimeitä on nämä tekstit alkaa pyöriä ja tosi mahtava musiikkitausta. Ja sitten jengi niinku hämmentyneenä naureskelee ja pyyhkii se. Ja, ja sitten, tiedätkö, niinku Vähän outo tunnelma, että ihmisiä selkeästi niin vähän niin kuin nolotti, että Näh, nyt mä niin itkin kiisit kuitenkin. Et siinä on joku se semmonen, että hyvin taitavasti ohjaaja Bradley Cooper pelaa ihmisten tunteilla, koska tosi moni vähän niin kuin itki myös varmaan niin kuin tahtomatta, että ne ajattelivat, että en itke, ja sitten kuitenkin itketti. Okei. Okay. Hmm. Mutta siis oli siis tosi hienosti kuvattu ja kauniisti kuvattu, ja teki semmoinen, että kun sitä leffaa katto, niin tajus että tässä nyt todellakin pelataan mun tunteilla, mutta mä ustan joka ikisen kuvan, joka on niin tavallaan... Ne ajaa moottoripyörällä, ja Bradley Cooper hiplaa Lady säätä säärtä just silleen, kun niin kuin kaikki, jotka on ollut moottoripyörän kyydissä, niin haluaa, että niitä säätä hiplataan. <hysy> ja siis se on niin kuin, taitavasti rakentanut jokaisen kuvan silleen, että tulee semmoinen lailla, että ah, haluaisin olla mukana. Ja siinä oli tosi paljon semmoista, niin jos mun poika voisi olisi niin se olisi tollaista. Vähän semmoisella fiiliksellä. Mutta siis Lady Kakahan on aivan käsittämättömän upea siinä roolissansa. Okei, okay, mahtavaa. Siis, siis naisena, josta, niin kuin, naisena, joka haavelella ole urasta ja sitten saa mahdollisuutensa. Oletko niin koskaan katsonut jotain surullisia elokuvia tai semisurullisia elokuvia lentokoneessa? Mm, mm. Mulla, mulla on, on varmaa, mutta mä en oikein muista. Mulla on tämmönen teoria, että joku siinä lentokone tekee sen, että on paljon enemmän tunteikas ja itkettää paljon enemmän lentokoneessa. Tästä me ollaan puhuttu aikaisemmin, kun sulla on joku kokemuksia, että sä oot just nimenomaan lentokoneessa vaan itkeä. Niin, niin, niin. mutta niin. onhan se nyt kummallista, <laughs> että onko se nyt vaan sattunut oikeasti valikoitumaan sitten sellaisia, okei, toki mä myönnän, että The Notebook varmaan on sellainen elokuva, että siinä niinku on tarkoituskin itkeä, mutta, mutta kun musta tuntuu, että... En mä niin normaalisti itke ihan niin paljon, kun mä itkenyt noissa elokuvissa. Ja sulla on vaan ollut PMS tai joku kuukautiskierron niin, ehkä. vaihe. Ehkä. Niin. Joo. Mun pitää no. ottaa yhteys johonkin uh, aviation-professoriin, joka voi kertoa mulle, että onko näin. Koska sitten sitä... sellainen on tutkittu, että lentokoneessa pierrettää enemmän. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. No tiedä, onko nämä millään tavalla niin toisiinsa, liittyykö nämä asiat toisiinsa? <laughs> ilma tavalla? pyrkii ulos pyllystä ja kyyneleet <laughs> silmistä, en mä tiedä. <laughs> <Ehkä>. <laughs> <laughs> mutta siis, mutta tämä olen varmaan on kertonut aikaisemmin, kun siis mä kerran siis luin yhden kirjan lopun niin Lennolla Taimaasta Suomeen mm-hmm. ja istuin viivasella rivillä. Ja, ja se loppu oli niin järkyttävä surullinen se, oli se, leff, se on se kirja, mikä on siis, mistä on se leffa missen missä ne, se yksi päivä aina, se sama joo, päivä just niin, Joo, indeed, ja se loppu on niin järkyttävän kamala Ja mä itkin aivan holtittomasti sen jälkeen Sitten mun vieresi mun ikäinen nuori nainen Silloin siis nuori niin, tota, niin se sitten kysyi, että oot sä ok, sitten mä vaan selitin sen kirjan lopun että, no, siinä oli niinku, ylipäätään, että oli mm. todella koskettu sillä, älä kerro enempää, mä haluan kanssa lukea <laughs> tota, mä, ei, se, kirja, se kirja oli mulle jotenkin pikkasen antikliimaktinen Mä jotenkin mm-hmm. en siis muistan kyllä. Sen nimi on ehkä One Day tai jotain tällaista. Ja se on joku yeah. britti ä, mieskirjailija, joka sen on kirjoittanut. Ja se tarina siis Joo. kertoo miehestä ja naisesta, että se kertoo samasta päivämäärästä aina niin kuin jokaisena. Tai siis siinä on, niin kuin menee vuosia välissä, mutta sitten se aina kertoo tavallaan taas siitä yhdestä päivästä. Niin kuin mä en muista mikä päivä, mutta leikitään, että se on niin kuin kolmas päivä ä, toukokuuta. Ja sitten se on niin kuin aina se päivä niin kuin joka vuosi tai näin, josta se kertoo ja näiden ihmisten niin elämän sen kautta. Mutta sen sijaan mä oon kerran... Mä olin jotenkin ollut tosi paljon eri matkoilla ja pyörinyt kauheasti kirjakaupoissa. Ja mulla osui käteen hirveän usein sellainen kirja kuin Extremely Close and Incredibly Loud. Ja aina kun mä olin lukea sitä niin sitten siinä luki, että päähenkilö on joku vitsi vuotias poika. Niin mulla oli aina silleen joo hoho ja en jaksa tällaisia ja panin pois sen. Ja sitten se mul Mä olin Oxfordissa ja se osui mulla varmaan niinku viidettä kertaa kolmen viikon sisään käteen se kirjeestä, mä olin, että tää on nyt jotakin johdatusta, että nyt universumi haluaa, että mä luen tämän kirjan. Ja mä ostin sen ja matkustin sitten niinku Lontoosta Helsinkiin ja aloin lukea sitä siinä, siinä, siellä kentällä jo ja sitten lentokoneessa. Ja mulla ei ollut mitään ja Mä itkin koko ajan. Ja se oli ihan hirveä. Tämä on niin yllättävää, koska sä että kun sä ei voi niistä, ei voi mihinkään pyyhkiä. Mitä? Sitten siinä istuu sellainen. silleen, niin kuin, että <tos> ei kai. Mä istuin ikkunapaikalla ja yritin jotenkin sitten ikkuna päin, ettei se äiti ja tytär, jotka istuvat minun vieressä, huolestu. Koska se oli ihan sellais, niin kuin, jotka se oli koko vartala itkevistä välillä. <tos> se oli tosi noloa. Mutta se on ihan super hyvä se kirja. Se kannattaa ehdottomasti lukea. Ja nimenomaan kirja, mä en ole nähnyt sitä leffa, mutta mä en voi kuvitella, että se leffa voi mitenkään olla niin hyvä, kun se kirja oli. Okei, nyt kerron nyt lyhyesti, se kertoo seitsemänvuotias pojasta. Joo, se kertoo seitsemänvuotias pojasta, jonka isä kuolee nainen leveniskuissa. Ja sitten se löytää tällaisen niin kun, mysteerin, jota se yrittää niin kun, ruveta selvittämään, jotta se saisi tietää, mitä niin kun, viimeisinä hetkinä sen isäelämässä tapahtui. Ja sitten se kiertää oh. niin kun, New Yorkia. Ja. Siis se on todella kaunis, ei se ole mitenkään pelottavaa tai mitään, se on tosi hienoja, mutta se on siinä tosi niin hyvä juonia niin kun, erittäin jännittävästi. Ja erikoisella tavalla kirjoitettu sellainen kirjailija kuin Jonathan Safran Foer, joka on niin varmasti jonkun tyyppinen nero itsessään, niin... Mm. Okei, okay, ja sitten jos se saa Bucklandi itkemään, niin sitten siinä täytyy olla jotain. Okei, okay, vaikkakin lentokoneessa, mutta silti. Niin, <laughs> niin kato, tämän, taas palataan tähän, että oliko se lentokone sitten kuitenkin. Hei, voisi olla semmoinen... Siis mikä tämä on? Kirjakerho, niin kuin Aviating Book Club. Kyllä! Vaan, niin kuin, kirjat, joita niin kuin, voi niin kuin, suositellaan koneessa tai vältä koneessa itkettää niin paljon. Just tai jos niin kuin, Joo. No. Tai että pitäisi olla näissä kirjoissa, joita myydään lentokentällä, niin tämmöisiä varoituksia, että Joo. jos olet menossa linnolle, niin jäällä niin, niin lue, niin. lue vasta niin, kotona. On, ja... Joo, just näin. Mutta mm, ehkä se on myös se tila, että harvoinhan se sit nykyään, tietenkin nythän on wifi koko ajan esimerkiksi Norwegianin lennoilla, niin tota, et jos haluaa surfata, niin voi surfata, mutta lennoillahan mm. sä oot sellaisessa tilassa, että et sua ei mikään myöskään keskeytä. Mm, se on se on parasta siinä. Nyt kaikki puhuu tällä hetkellä burnoutista, koska Aipa. valtakunnan politiikassa on puhuttu burnoutista ja siitä on tullut siis. No, siitä puhuu nyt kaikki. Se on totta. Joo, valtakunnan politiikassa tietenkin siitä on puhuttu sen takia, että Touko Aalto, joka on vihreiden puheenjohtaja, luopuu puheenjohtajuudesta sen takia, että, että siis sairausloma pitenee. Se on ollut minusta kiinnostavaa, että sille hän on pikkasen niin vinoiltu myös joissain niin yhteyksissä. Ja se on musta kyllä tosi perseestä, koska äh, ihmistenhän on hyvä tietää, että masennus on sairaus. Siis sehän on ihan oikeastikin sairaus. Että jos hän olisi ilmoittanut, että hänellä on syöpä ja hän jää sen takia pois, niin kukaan ei olisi niin kuin ollut sille kyseenalaistamassa, että jaaha, mm-hmm. että eipäs nyt vaan ollut niin kuin reipas nuori mies. Ja itse asiassa äh, tätä olin eilen semmoisessa tapahtumassa, Ping Helsinki, missä puhuttiin, nyt se on tämmöinen niin somevaikuttajien joku yhteenkoontuma, mm. ja siellä puhuttiin sitten niin somettajien vastuusta, siinä, että, tai siis niin influencereiden vastuusta, eli bloggarit ja instatähdet, tämmöset, jotka paljon niin kuin, joilla on paljon seuraajia, niin onko heillä niin kuin minkälainen vastuu ikään kuin pysyä asiassa. Ja siellä muun mm. muassa oli vain niin mainittuna, että Maria Nordin, joka on Reino vaimo, jolla on joku blogi, jota luetaan kauheasti, niin hän, mm-hmm. oli, sinne, hän oli sinne kirjoittanut, että, että masennusta, masennuksesta puhutaan sairautena, mutta todellisuudessahan se ei ole mikään sairaus, vaan ihmiset sörkkii liikään niin omia negatiivisia ajatuksiaan. Vaan. Mm-hmm. Niin, siis tässä tilaisuudessa puhuttiin vain siitä, että mitä, kaikkea, mitä ihminen voi mennä sanomaan niin kuin mm-hmm. om- omassa kanavassaan, tai mikä vastuu on mm-hmm. sitä, että jos on jotakin mieltä. Niin, mutta minusta oli yllättävää, vaan, että olen törmännyt tähän tällaiseen, niin kuin, että masennus ei ole oikea sairaus. Niin kuin, että masennus on vähän sellaista, että vaan niin kuin, reippauden puutetta. Joo, ja, niin, ja siis sehän tuli tässä keskustelussa esille huomas myös valtakunnan mediassa. Minun äh, niin mielestäni oli vähän kurja ilmiö, että politiikan toimittajien keskuudessa, ainakin joissain medioissa, niin oli pikkasen sitä sellaista, että, niin että ei pää kestänyt. Niin kuin, että mm. oli, oli sitten liian heikko. Vähän semmoista tosi aikasta ajattelua, mm-hmm. että ei poika kestänyt höykytystä. Nyt mä liiottelen, mm-hmm. mutta pikkasen tuli semmoinen sävy siellä mm-hmm. Tuota, mm-hmm. Ää, rivien kuitenkin esille. Plus oli semmoisia vähän erikoisia otsikoita, että hänen puolisonsakin on avoimesti kertonut mielenterveysongelmista. Mm-hmm. Että, ja, ja, niin kuin, että miten nämä nyt liittyy toisiinsa? Ei mitenkään. Jos ihminen on masentunut, niin ei se, että hänen puolisolla on jokin niin diagnoosi, niin so what? Et se niitä niitä vähän... Niin siis tuli vähän semmoinen tunnelma, että, että tässä on nyt kaksi ekopäätä. Mm. Ja, ja se on kummallinen niin kuin, tapa edelleenkin puhua mielenterveyden ongelmista. Että siihen tulee semmoinen niin joko sävy, että se on heikkoutta tai hulluutta. Edelleen mm. tulee esille. Niin on. Ja siinähän täytyy sanoa, että mun mielestä naisten lehdet siis tekevät tai ovat niin tässä maassa mun mielestä tehnyt kaikkein eniten ikään kuin mielenterveyskeskustelun eteen. Et mun mielestä naisten lehdissä on niin pitkään ollut, okei okay, ne on aina niin jonkun ihmisen kautta, mutta siellä kerrotaan erilaisista niin uupumuksista ja muista mielenterveysongelmista tosi paljon niin enemmän ja aikaisemmin kuin monissa muissa tiedotusvälineissä. Briteissä on mun mielestä joka, vi, joka vuosi on BBClla, tai ainakin niillä on ollut säännöllisesti, mä en muista mikä se nimi on, mutta se on jotenkin silleen, niin crazy week tai joku tämmöinen, että on mm. niin kuin hassu, hassu nimi, mutta silloin siellä puhutaan niin kuin oikeasti hyvin erilaisista kulmista mielenterveysongelmista, ja sitten siellä käsitellään muun muassa sitä, että millaista on työllistyä esimerkiksi, jos sulla on mielenterveysongelmia, ja minkälaisia mielenterveysongelmia on, koska, koska sittenhän se mene, monesti on just vähän tuolla, että me tiedetään, olemassa masennusta, mutta sitten on olemassa on skitsofrenia, ja mitä kaikkea niin kuin siellä onkaan siinä skaalassa olemassa, ja, ja sitten kun eihän niistä halua kukaan puhua, tai jotenkin jollain se on, niin kuin Tabu kuitenkin, mm. niin siinä mielessä mun mielestä, vaikka tietenkään en, en soisi enkä toivo sitä kenellekään, niin toivotaan ainakin, että tästä nyt niin kuin esimerkiksi Touko keisistä, keisistä, niin tavallaan jää se käteen, että, että, että tästä ehkä voidaan puhua taas pikkasen enemmän, ja että se ei olisi niin... Kuin niin Tämä toivoisin, että niitä ääniä olisi myös nyt sitten, jotka kertoisivat, että, että, ei, että hän ei ole masentunut tai uupunut sen takia, että hän vaan ei niin ole reipas tai virteä tai ei vaan viitsinyt tai jaksanut, vaan että et oikeasti puhutaan siitä, että se on, se on sairaus ja siihen on keinot hoitaa ja mitä aikaisemmin sä <laughs> itse myönnät, että jaksamisessa on ongelmia, niin sen todennäköisempää on, että sä, niin pääset nopeammin jaloille. Kyllä, ja siis mä muistan itse, kun on ollut masentunut, niin tosi, ja nimenomaan, että se oli loppuun palaminen, ja, ja sitten masennus siihen päälle, tai kummin päin se nyt ikinä sitten menikään. Mutta mä muistan, että mä kävin lääkärissä, ja sitten, siis ihan niin kuin psykiatrivastaanotolla, ja niin kuin, mä kävin siellä kaksi tai kolme kertaa, ja kun se oli määrännyt mulle lääkkeet, niin kuin mieliala lääkkeet, ja mä en ollut aloittanut niitä, tämä oli siis niin kuin, oli jo, mä en muista, että mä ollut jo kukkajaa kolmekymppinen, 2627, että just on niin tehnyt sekä gradua että, että ollut töissä, ja mun isoäiti kuoli, että oli paljon siis niin asioita, jotka vaan niinku kasautu. Niin tota, niin, 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 niin. Hän sitten kysyi multa, että, no, että jos sulla olisi jalkapoikki, niin käyttäisikö sä kipsiä? Mä sanoin, joo. No, mutta kun sulla on nyt... Niin niin sun mieli on niin poikki, poikki niin, niin sä tarvitsit nyt jotain niin tukea siihen, niin vasta se saa jotenkin mut tajuamaan, että ahaa, et mä en välttämättä nyt selvii tästä ilman, että mä oikeasti niin sit alan syömään näitä mielellä lääkkeitä. Mm. Ja, ja se oli totta kai sit tosi hyvä päätös ja kävin sitten myös niin pääsin terapiaan ja, ja sain sitä kautta apua ja, ja tietenkin se oli sit pitkä prosessi se toipuminen niin ylipäätään, mutta niin kun, tavallaan se oma myös sen ymmärrän, mikä nyt jälkeenpäin aikuisena vielä, tai aikuisempana aikuisena, on tullut enemmän tietoisuus siitä omasta, oman, omasta jaksamisesta. teki myös taju siitä, että pystyy niin kuin hahmottaa, että no, nyt on tässä aika paljon kaikkea, nyt minun pitää tehdä korjaavia toimenpiteitä. Silloin nuorempana mm. monethan just kokee opiskeluaikana tai, tai just alle kolmekymppisenä, että ajaa seinään sen takia, ettei mitään kokemusta esimerkiksi siitä, että on... Tuota, joku niin kuin, tosi hankala elämäntilanne, niin yksityiselämässä tai sitten niin kuin, työelämässä on tosi vaativaa. Mm. Tota... Mutta kun burnoutista tai ylipäätään puhutaan niin työuupumuksesta tai uupumuksesta, niin siinähän todella paljon on, niin kuin, ainakin minun kokemuksen mitä, mukaan, mitä on itse kokenut, että on ollut uupunut, mutta et myös kun on nähnyt työelämässä uupumustapauksia, niin tosi paljon on niin kuin, sitä, että myös niin kuin, omassa elämässä, että on niin paljon myös yksityiselämässä, että niin kuin, Työkin yleensä... voi olla oikeasti kuormittavaa, mm. mutta harvoin se aiheuttaa ihan pelkästään se. Mä luulen myös, että, että se yleensä on varmaan niin monien asioiden summa, että, että monesti jos on tosi kuormittava työ, niin siellä yleensä, yleensä siellä siintää horisontissa ikään kuin se päättymispäivämäärä sille niin hirveälle rallille. Tiedätkö, että, että on, on stressaavia aikoja ja ne voi olla pitkiäkin aikoja, mutta silloin yleensä aina semmoinen joku maali, että sä tiedät, että silloin helpottaa. Mm. Ja jos ja jos tavallaan pelkästään on stressiä töissä, niin, niin varmaan niin kuin, ihminen on ikään kuin equipped pärjäämään sen kanssa. Mutta heti kun siihen tulee joku toinen asia, joka niin kuin, häiriköi sitä status quoota, niin mä en yhtään ihmettele, etteikö siinä silloin niin tota, mene ylikierroksille mielikin. Niin, ja kyllä mä muistan sellaisia niin esimerkiksi mun avioeron jälkeen, kun mä oon ollut, ollut tosi, niin kuin, siis se on ollut varmasti masennusta, että mä oon oikeasti ollut... Niin kuin, fliisverkkareissa himassa ja sitten niinku just jaksanut käydä töissä, mutta en mitään muuta. Ja mä muistan, että siinä aikana mä oon syönyt vain niinku Uncle Ben's riisiä, kun se oli ainoa ruoka, minkä niinku, mitä mä jaksoin laittaa niin itselleni. Ja sitten suklaavanukkaita. Niin, niin tota, niin, että, että oli sellaisia viikonloppuja, että mä en oikeasti tehnyt yhtään mitään, vaan mä niinku laskin tunteja, että no kuinka kauan tässä nyt vielä niinku kestää, että pääsee taas töihin, että toisentään edes jotain niinku tekemistä muti selvästi mä muistan että silloin ne oli niinku ahdetti oli enempi myös niinku ahdistunut kun olisi taisi ollut siis tota just että niinku masennus masennus mutta tota mut mitä mun oli sanomassa Ni niin, siis ei to puh- puh- niin, siis, niin, niin niin siis mun sanoa, että mun pitää sanoa niinku silloin kun mun oli se vai ja 30 se eh masennus joka liittyy sitten nimenomaan siihen niinkun eh mun mun kuolemaan ja näin niin minä muistan sen että töissä Silloin oli myös tsunami-tapahtuja, oli paljon, että töissäkin oli kamalia asioita. Mä muistan, kun mä näin paineaisia että mä luin printtejä niin uutispäällikkönä, että lehti menee painoon, ja ne kirjaimet alkoivat vuotaa verta. Mä en tiedänyt lukea tarpeeksi nopeasti, että niistä alkoi vuotaa verta niistä riveistä. Niin silloin, mm. niin kuin, sit kun mä tämän niin kuin kerroin lääkärille niin se siis on vaan silleen, että mmm, tämä saattaa <laughs> nyt olla, niin että tähän ehdottomasti <laughs> meidän kannattaa nyt puuttua. Niin. Tämän selkeämpää viestiä <laughs> ei ehkä sun alitajunta enää pysty sulle lähettämään. Niin, ja tämä mä varmaan kerron aikaisemmin, että ei mulla itsellä silloin niin kuin se oma taju siitä, että, että mun voimavarat oli jo ihan lopussa, niin se oli tosi mm. rajoittunut, koska sitähän se vasta niin kuin purkautui siinä, että mä... Tätä mä oon kertonut siis aikaisemmin, että siellä aamupalaverissa se pomo kysyy vähän niin liian ystävällisesti, että, että miten mulla menee, ja sitten mä itkuun mm. ja sitten olikin saman tien työterveyshuoltoon meno. Joo. Ja siis se eksessiivinen itku ja itkukohtaukset ja se, ettei niin pysty tavallaan pitää itkuun sisällä, niin se on mun mielestä kyllä aina hyvä merkki, että siinä vaiheessa jos tuntuu. Si- niin siltä liian usein, niin sit pitää kyllä oikeesti. Ja se, yli, jos joku nyt niinku kuuntelee tätä ja miettii sitä, että et onko mä vai enks mä, niin aina, siis valitse aina itsesi. mikä työnantaja tai mikä elämäntilanne ei ole sellainen, että et niinku, et se on sen arvosta, että se niinku ainakin hoitaisi itsellesi jotain apua. Et on olemassa tosi paljon kaikkia niinku matalan kynnyksen juttuja, siis netistä googlaamalla niin löytyy on olemassa joku tämmöinen, mielen, mä en muista, onko se mielenterveysseura, joka ylläpitää sellaista puhelinta, ja siellä on vapaaehtoisia, ja he kyllä sitten osaavat kertoa myös, että mihin voi ottaa yhteyttä, Et jos tuntuu siltä, että niinku jotenkin lääkärin soittaminen on, on liian iso askel tai jotain sellaista. Niin mikä tahansa puhuminen tai niinku avun etsiminen itselleen niin tota, niin edesauttaa. Niin, mutta minä niin, muistan silloin, niin kuin, että niin kuin, sehän on muuttunut aivan hirvittävästi viime vuosina, jos muistaa sitä... Niin kuin, 90-luvun lopun, 20-luvun alun aikaa, niin silloin se oli oikeastaan, niin kuin, että siellä oli se lääkäri. Ja nyt on kuitenkin, mm. niin kuin, meillä on ainakin esimerkiksi niin kuin tosi tarkat töissä niin kuin varhaisen puuttumisen mallit ja miten tuetaan, ja että, on niin kuin, että pienikin merkki siitä, että joku on äh, uupunut tai ei jaksa, niin siihen suhtaudutaan tosi vakavasti. Monesti tietenkin mm. se ihmisellä itsellä on tosi paljon myös... Niin kuin, äh, voi olla vaikeuksia niin kuin tunnistaa itse sitä tilannetta tai sitten myöntää, että apua, tai sitten jotenkin, niin kuin, koska se monestihan just siin uupumisten tilanteessa pärjäämismoodi päälle, ettei ei näe sitä omaa tilannetta ollenkaan selvästi. Mm. Ja että vaikka mäkin on monesti niin ollut sitten toisen pöydän toisella puolella esimiehenä ja niin kuin just sanonut, että viesti on ollut toi, että hei, nyt ihan tärkeintä on vaan se, että sä itse, niin kuin, että sinä selviät sinä että sä voit et voi mm. hyvin tai sun läheiset voi hyvin niin sitten se, niin se voidaan kuulla ihan jonain muuna. Että se jotenkin se, että et ihminen on niin virittynyt siihen omaan tilanteeseensa, että jotenkin mm. ajattelee, että minulta silti vaaditaan tätä kaikkea, että minun pitää nyt vaan tehdä, minun pitää suora mm. Ja se ei välttämättä totta. Ja kuten elämässä yleensä, niin kannattaa muistaa että tämä lentokonesääntö, eli että laita se happinaamari itsellesi ennen kuin rupeat auttamaan muita. Koska ellei se laita sitä itselle sekaan, niin sä ja silloinkin ollaan kaikki muutkin, jotka olisivat tarvinnut apua. Sanotaan, että silloin kun, kun muistan sinkkuaikana tai kun oli itekseen, niin silloin ei ollut kukaan, joka sanoisi sinulle, että laita mm. se happinaamari. Että kyllä, mä muistan, että mä oon vaatinut myös iteltäni silloin aikoinaan tosi paljon, että mä oon mennyt sunnuntai iltaisin duuniin ja mm. tiedätkö, ihan oikeasti fyysisesti mennyt sinne työpaikalle ja, ja tehnyt tosi paljon töitä ja ajatellut, että tämä jotenkin niin näin kannattaa tehdä, vaikka sitten joku niin sanoisikin, että tämän ehkä niin ei kannattas. Tehdä, mutta jotenkin se, että sit on tosi vaikea niin kuin itse hahmottaa välillä myös sit sitä, että mikä, mikä on itselle hyväksi tai ei. Mä muistan, että mä olen käynyt mm. mun on, niin kuin, riitoja lenkillä siitä, että tänä sunnuntaina minun pitää kyllä tehdä töitä. Ja sitten se on sellainen, niin kuin, että why? Ja no, mulla on vasemmalle olo, että pitää tehdä. Vaikka se ei niin kuin, millään tavalla niin kuin, liity siihen työtilanteeseen. Nyt mulla on tosi vaikea saada kiinni tuosta tunnelmasta. Että, mm. oikeasti, niin kuin, koska nyt tietää, että on pakko priorisoida, plus on jaksettava sen yhden kanssa, joka ei, ei sit niinku, se, sitä on vaan priorisoitava, se ei sille kauheasti odottele. Joo, ja sitten mä huomaan, että se on myös niinku automaattisesti kyllä tämä saanti vähentänyt kaikkea viikonlopputyötä, että et jossain vaiheessa vielä mä olin silleen, että no, että jos ei jotain tehdä, niin sit voi tehdä viikonloppuna, ja nyt mä en enää edes niinku kuvittele itsestäni mitään sellaisia, että mä muka niinku sitten tekisin viikonloppuna, että et kyllä mä varmaan, niinku Läppärin aina rahaa himaan perjantaina, mutta kyllä se niin kuin oikeasti pysyy kiinni sen koko viikon lopun, koska ei missä välissä sä niin sanot sun lapselle, että joo, tämä yhteinen aika käytetään nyt siihen tai tekee töitä. Niin, joo. Joskus mä katson että sen sunnantai-iltana kun lapsi mennyt nukkumaan, niin sitten vähän virittyy ehkä seuraavaan viikkoon. Mm. jos niin näin. Mutta joo, siis no ehkä se... Mä luulen, että se on nimenomaan silloin, kun nuorempana niin oma jaksamisen rajan ja tunnistaminen on tosi vaikeaa. Tai ylipäätään muuttuneessa elämäntilanteessa. Kyllähän silloin, jos on... Niin kuin, tota... Ei mulla ole kauheasti mielikuvia sinä vuodesta, kun lapsi oli yksi viiva kaksi vuotta. Jos joku nyt kysyisi, mitä mä silloin ensimmäisen töihin tein, niin töitä saattopi olla. Mutta <laughs> en tiedä, koska se vaan... Niin kuin... Joo. Lähimuistikin mennyt sitten tietenkin siinä vaihdissa. Mutta mm. joo, toivotetaan nyt, että Touko sitten saa kuitenkin niinku saikutettua tarpeeksi. Tuommoisen mm. varmaan tosi rankkaa myös, että mä mietin hänen asemansa, olla julkisessa niinku pestissä, niin oli häneltä kuitenkin rohkeeta tulla niinku ulos ja sanoa se, ja siitähän tosi moni häntä myös kiitteli. Joo. Mm. Niinku. Yeah. Et miehiä, no Suomessa on tosi vähän niin kuin sanon, että nostaa näitä keissejä esille tai että naiset puhuu näistä enemmän, mutta miehet ja tota, liike-elämässä esimerkiksi tai politiikassa vähän vähemmän. Niin, tosi vähän mun mielestä se on niinku ja sitten nekin usein sitten on sellaisia, että niitä kuulee vastit kun ne on niin mennyt tosi tosi huonoa jamaan, että on niin kuin, siis ihan sellaista niin kuin lataamosettia, että, että sä et voi, niin kuin, siinä ei enää pärjätä sillä, että sinä syöt mieliala lääkkeitä ja niin kuin, tiedätkö, otat vapaata töistä, vaan sitten niin ihan työkyvytön sit siinä kohtaa, kun olet vetänyt itsesi ihan niin superpiippuun lopussa. tämä varmaan liittyy Siis onhan meillä muutenkin ehkä vähän tällaista niin sukupuolten välistä epätasa-arvoa tällaisissa asioissa, nimenomaan tässä niin kuin tunteistaan puhumisessa ja niin tällaista heikkouden, eikä se ole mitään heikkouden myöntämistä, mutta tietysti jotenkin miehet saattavat hyvin kuvitella, että se on jonkun tyyppistä niin heikkouden myöntämistä, että itkettää ja ei jaksa ja tuntuu, että ei ole voimavaroja, mm. koska heille myös rakennetaan ihan erilaiset roolit. Kyllä ja siis ainakin Ruotsissa käydään nyt tällä hetkellä se tasa on tosi paljon sitä että miten opetetaan pikkupoikia niinku tunnetta arvoiseksi näyttämään tunteensa ja kertomaan että se on ok että sattuu tai on paha mieli tai näin. Mm-hmm. Ja meillä on siis kotona käydään tosi paljon sellaista keskustelua että jos vateri vähän joku asia harvittaa sille että tiedätkö silleen kuin voi joku turha asia harmittaa niin sitten mun mm-hmm. mies aika helposti se vie, niin sanoo kuitenkin että että vähän, ei silleen pahasti, että mitä sä vingut, mutta kuitenkin sellainen, niin. että se sävy on siellä silleen, että ollaan nyt isoja poikia, joka, niin. niin. mä oon nyt tosi paljon yrittänyt sanoa, että, että ne on ihan yhtä tärkeitä tunteita ja sit juteltais niistä, että onko paha mieli tai muuta. Ja nyt on mahtavaa, kun Walter on alkanut puhumaan, niin nyt se oikeasti osaa sanoa, että se ei nyt vaan niin kun, tiedätkö, käy makaamaan eteen sen ja niin kun, hakkaa niin kun, joka paikkaan, vaan nyt se on vaan silleen, että Walter lessen. Että nyt se osaa sanoa, että Walter on surullinen kun joku eläin on kadonnut jonnekin tai joo. näin, niin tuota, et joskus riittää, että sanoo senkin. Niin, kyllä. Mm. Meillä on sitten ehkä tietysti toisinpäin, koska tyttöjähan niinku toivotaan aina, että on nyt kiltisti ja, ja ei nyt tehdä tästä numeroa ja älä ragee. Mm-hmm. Niin meillä on nyt sitten toisinpäin. Meillä on siis paljon keskustellaan kotona siitä, että jos ottaa päähän, niin sitten saa sanoa, että ottaa päähän ja saa ragee, jos haluaa. Ja ei haittaa vaikea, aina on syytä, koska tietenkin elämme sellaisia aikoja, että ei välttämättä aina esikeini-iästä olekaan niin syytä. Miks ei myöskään näin on tosi vaikea välillä haamattaa, onko syytä vai ei. Pikkasen ottaa päähän ja ei voi mitään. Niin tätä, niin olen kyllä täällä kovasti kannustanut siihen, että jos rakettaa, niin ragevaa, kunhan sen niin tekee oikeudenmukaisesti, ettei niin kuin ikään kuin lash out väärään suuntaan ja väärille ihmisille, vaan sen, tekee, että itse harmittaa. Mm. Niin, no elämän mittainen niin tunneläksy, läksy. Oletko lukenut sen Frené Brownin uusimman? Tuliko se jo, kun sanoit, että se de, mikä se oli? Leading daily, Eikö me puhuttu mä... siitä? Frené Brownin ole. uusin kirja siitä johtamisesta. Ajaja. Leading Bravely. Voi olla. Äh, no tapauksessa mä kuitenkin nyt odotan sitä tosi paljon, koska mä taas kuuntelin sen ja Oprahin podcastia ihan vaan muistuttaakseni itseäni haavoittavuuden merkityksestä, vahvuuden mm. rakentamisessa. Niin tota, se on yksi mun suosikin tämmöisiä jaksoja, mihin aina palaan. Niin, tota, okay. niin sitten tuli Joo, mieleen, siis että sillä on nyt siis uusi kirja, joko tullut tai tulossa. Okei, ja sen mä myönnän, että jos nyt joku ei ole vielä näitä aikaisempia jaksoja kuunnellut Ja me ollaan hehkutettu Brene Brownin Daring Greatly-kirjaa Kyllä se on oikeasti mullekin ollut Mä luin sen nyt viime vuonna tai nyt tässä viimeisen vuoden sisään Ja se on musta kyllä todella hieno kirja Ja yritän ottaa sieltä onkeeni mahdollisimman paljon jotenkin Mä luulen, että mun pitäisi ihan lukeman lukea Koska kun mä oon kuunnellut sen, niin ei sitä jää kyllä mitään mieleen Siis se pitäisi tehdä muistiinpanoja ja, ja laittaa keltaisia lappuja wow, that's ambitious. <laughs> ja, mulla on myös kaikki si suunnitelmia aina. <laughs> niin, sitten sit voi aina palata siihen, että mitä opin tästä kirjasta. Niin, nimenomaan, niin. ja sitten mä en ikinä palaa mihinkään kirjoihin. Koko elämässäni varmaan en ole palannut ikinä mihinkään kirjoihin. No, mutta mä palaan, siis, et eksile, että kun palaa vanhoihin leffoihin, ja et tietää, että jos mä katson nyt tämän leffan, niin tässä on tämä hyvä tunnelma. Ehdotin siis mun mieheni viikonloppaa, että voidaanko katsoa, kun Netflix oli tullut taas Gladiator, Voidaanko vain katsoa tämä Gladiator, Aha. koska tämä on hyvä. Jos se oli silleen, että ei nyt kuitenkaan 28. kertaa, että yritetään keksiä joku muu. Ja arvoa mikä me siitä katottiin. No. Firma. 80-luvun uh. klassikko. Ja kuinka huono voi elokuva olla. Ja silloinhan se oli tosi hyvä. Mutta vaan niin kuin... Nyt oli kiva katsoa 80-luvun sisustusta. Niin, Mut, joo. <laughs> se oli ainoa, mikä, mikä siinä tuntui. Että... Nyt oli jo tullut takaisin. Se oli... Mun täytyy katsoa, sanoa, että mä en ole siis katsonut elokuvia uudestaan varmaan 15 vuoteen. No, mutta sulla on selkeästi tämmöinen eteenpäin pyrkivä asenne, ja siis vähän vastustan muutosta. Niin <laughs> <minä parikaan. laughs> mä palaan näin. Tai mä huomaan, no. että, että ehkä myöskin semmoisissa, niin tai siis sehän on tutkittu juttu, että, että niin. ihmiset palaa siis, samoihin sarjoihin. Kun valinnan mahdollisuuksia tulee koko aika lisää ja lisää mm-hmm. ja lisää, niin ihan katso niitä samoja sarjoja Netflixistä koko ajan, että vaan katsoit niitä friend- niinku, frendejä. frendejä jaksoja. Joo. Koska Joo. Se, niinku, se tuo sun turvallisuutta, että se on jotain Joo. toisteisuutta, kun kaikki muuttuu. Joo. Nykyään mm-hmm. mä enä, enää siis niin katson, mutta ää, ennen vanhaan, ennen kuin oli Netflixejä, de, ennen kuin oli tallentavia digibokseja, että sulla oli niin avallaan jonossa jotain uutta katsottavaa, mutta oli DVD-laitteet. Niin esimerkiksi silloin, kun mä oon muuttanut omilleni kotoota junnuna, niin mm-hmm. mulla oli DVD-soitin. Niin sitten mä saatoin laittaa, että koska siihen aikaan tietenkin telkkaristakaan ei tullut mitään, koska ei se mitään areenaa tai mitään päälle, koska internet oli hädintuskin olemassa. Niin, tota, ää, niin silloin mä laitoin aina ikään kuin vähän niin kuin taustalle, tai näin, niin tota, Love Actually, tai sitten tuon Bridget Jonesin. Siis Love hän on just semmoinen brittikomedia mitä sä vihaat. Love Actually on ihana. Aha, okei. Okay. Mä unohdin nyt jo, että miten, mitä sä vihasit ja mitä ei. Siis et, okay. se, että no Notting Hill on huono elokuva, <tos> mutta ei se, ei se tarvitse, että mä, en, mä tykkään brittielokuvista ja komedioista ja romanttisista komedioista. Noti, mä en tykkää vaan huonoista romanttisista komedioista. <tos> niin, no nythän siis on... Itse mä tykkään niistäkin aika paljon. Mutta... <tos> <tos> nythän siis tässä on food podcast, podcast, ja nyt vasta paljastuu, että oikeastaan mä itken tosi paljon plus. <tos> Kyllä mä sitten oikeasti palaan siis näihin niin brittikomedioihin. Tota, nythän tässä alkaa taas tämä tota, hyvänäkä, nyt on marraskuun ensimmäinen, nyt alkaa siis jouluelokuva-aika ja muutenkin tämä joulukausi, että voidaan sitten siirtyä, Hali, mikä tää on? Halloweenista, siir- suoraan siihen. Mutta nyt sä viittelöt siihen, siihen malliin, että sulla on siellä nälkäkuolemassa <lacht> nälkä oleva esite. lapsi, joka on tota, jotakin... Öö. Tuollaisia tikkuja, jotka loistaa pimeässä. Aan, mm. niin, hän oli saanut sen rikkiä sitä tekettiä oli hänen käsillä. Ja sitten me että nyt on pakko pestä niinku, tota, saippualla kädet, koska mä en mitä radioaktiivista poloniumia se on. Juurikin se varmaan sitä hän hehkuu nyt sitten yöllä <laughs> <jossa>. <laughs> niin, se tökötti, mitä siellä on. Niin, tota, Sehän sillä oli sillä on hänen... tässä niinku, viittilön ja komensin <laughs> käsien pesulle. Kohtaan tulee sen, käsi syöpynyt. Ei niitä varmaan niin. saa valmistaa mistään syövyttävästä aineesta. No ei niin, joo. No mutta sitten voit mennä ratkomaan sitä. Mä nyt mun lento on siis myöhässä, mutta mä menen nyt tuonne, Mä kuitenkin ehkä niin, menen jotain. sinne, niin kuin, joo sinne portille jonottamaan koneeseen, niin kuin me suomalaisilla on tapana. Kyllä, se on hieno piirre <laughs> Järjestyksessä siellä. Mutta tota, sittenhän nämä kuulee taas ensi viikolla. Niin me tehdään. Mm-hmm. Hauskaa niin? Kiitos, kiitos. Käykää seuraamassa meitä siellä Pakdunlangen podcast Instagramissa. Sinne voi tulla uusia vinkkejä näistä asioista, mistä me puhuttiin. Mm-hmm. Voitaisiin ryhdistäytyä ja laittaa sinne jotain. Ja sitten antakaa niitä arvioita meille siellä aitunesissa, siis lisää tähtiä. Ja myös toisillenne livenä. <lacht> niin, aivan. <joo. lacht> Kysykää toisiltanne, että miten voitte. <lacht> niin, se auttaa aina. Kyllä. Noniin, kiitos taas tän viikon terapiaistunnosta. Ja <laughs> moi, palataan ensi viikon. Hei vain! hei! Moi.